0: Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1, um dos trechos que estão aí também destacados no lecionário para o dia de hoje, Atos capítulo 1, verso 1, leremos aí até o verso 8... Assim diz a palavra do Senhor, Atos 1, 1 até o verso 8. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao Reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele de mim: ouvistes? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Jesus lhes respondeu, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Vamos orar. Pai, nos ajude, nos fortaleça, Senhor, nos dê graça, nos ajude, para na nossa fragilidade humana, na nossa limitação, na fraqueza, na nossa finitude, na nossa incapacidade de narrar e descrever as tuas grandezas. Ajude o nosso coração também a acolher a tua palavra, a entender a tua vontade para nós. A vontade do Senhor para a igreja, a vontade do Senhor para a humanidade, a vontade do Senhor para aquele que carece da verdade e da luz do Evangelho, daquele que precisa dessa verdade para continuar cristão e aqueles que precisam dessa verdade para se tornarem cristãos que o Senhor descortine os nossos olhos e a nossa consciência, que o Senhor faça com que essa palavra penetre em nosso coração e chegue até os nossos afetos, as nossas disposições, o nosso querer. E que o Senhor prepare o nosso coração para acolher essa palavra com alegria e que haja calor do Espírito em nós, que haja ânimo, que haja boa resposta ao que a Tua palavra é e o que ela anuncia. É a oração que fazemos, fundados naquilo que Jesus é e fez por nós. Em nome dEle. Amém. Irmãos, nós estamos aí caminhando para o final dessa série especial sobre o Espírito Santo. E hoje, para quem não sabe, nós aí estamos caminhando já para Pentecostes, de acordo com o calendário cristão. Nós estamos aí na véspera dessa, desse grande dia, próximo domingo, já é um domingo de Pentecostes. E lembra, os irmãos, que esse texto que nós acabamos de ler que é basicamente uma continuação da primeira obra de Lucas, o Evangelho de Lucas, Atos, é basicamente uma continuação da narrativa que Lucas está empreendendo em descrever os grandes feitos de Jesus e a continuação dos feitos de Jesus agora por meio dos apóstolos que ele escolhera. Por isso, o livro se chama Atos dos Apóstolos. É a resposta apostólica, é a igreja enviada no mundo em ação pelo Espírito para fazer menção e dar testemunho de um fato extraordinário que aconteceu no meio da história. Deus, em Jesus Cristo, venceu a morte. Deus, em Jesus Cristo, submeteu a morte e o seu poder à humilhação pública, subvertendo a força da morte por meio do triunfo de Jesus sobre o pecado. E Jesus apenas, não apenas vence o pecado e a morte, mas Jesus também vence os poderes temporais. Jesus vence os poderes desse século. Poderes que arrogavam para si onipotência, arrogavam para si algum tipo de soberania irrestrita. Deus em Jesus Cristo estava submetendo todos os poderes, governantes, líderes, príncipes, sejam os visíveis, sejam os invisíveis ao seu soberano poder. A morte de Jesus era um anúncio explícito de que Deus estava assumindo as rédeas da história e que a história está caminhando para um único destino. E esse destino exige e se concretiza na pública e eterna manifestação da glória de Deus. Deus há de se revelar plenamente como Deus àqueles que Ele está salvando. E, por outro lado, aqueles que rejeitam a boa nova de que Deus venceu a morte e reina por meio do seu Filho, hão de ser julgados, implacavelmente julgados, por rejeitarem tão grande salvação. De fato, o que nós vemos aqui no livro de Atos, o cenário é esse. Jesus Cristo apareceu ressuscitado durante 40 dias, para mais de 500 testemunhas. E durante esses 40 dias, lembrando aos irmãos que a ressurreição de Jesus foi na Páscoa, ok? a ressurreição de Jesus foi no evento pascal, e entre a Páscoa e Pentecostes, nós temos aí o que os judeus chamam de contagem do Homer. O que é a contagem do Homer? No primeiro dia das primícias, que é logo após a Páscoa, bem na transição da Páscoa, exatamente no domingo da ressurreição, os sumos sacerdotes apresentavam os feixes de cevada como as primícias da colheita de cevada no templo em Jerusalém. Então eles erguiam aquele ômer, o homem era o nome que se dava para aquele feixe de cevada, um cereal, e eles apresentavam aquilo nos quatro cantos da terra como uma expressão de gratidão a Deus pelas primícias da colheita. E eles faziam esse ritual durante sete semanas de dias. O que são sete semanas de dias? 49 dias. Quarenta e nove dias. E no quinquagésimo dia que é Pentecostes, por se chama Pentecoste, porque vem de 50, no quinquagésimo dia, eles encerravam a contagem do Homer, havia uma grande celebração entre os judeus, pelo encerramento da colheita de cevada e as primícias, o início da colheita de trigo, no calendário dos israelitas, que era, obviamente, um cereal muito mais nobre do que a cevada. Para alguns, não, né? <risos> Depende, né? A gente gosta mais de suco de cevada, né, do que... Bom, enfim. Mas, de fato, de fato, né, de fato, o que nós estamos vendo aqui é um cenário em que os israelitas estão agradecendo a Deus pela colheita. Existe uma relação profunda entre os israelitas, a terra e o que a terra produz. Mas é claro que Deus não está apenas fazendo menção à colheita de cereais, Jesus deixa claro isso lá no livro de Coríntios, Paulo deixa isso claro no livro de Coríntios, que Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo é a primeira colheita, o primeiro homer, o primeiro feixe de uma grande colheita divina em que Deus há de ressuscitar todos os seus santos, todos os seus santos. E os discípulos estão ansiosos. Faltando dez dias para Pentecostes, Jesus aparece ressuscitado durante 40 dias. Faltando dez dias para Pentecostes, lá vai Jesus de novo para o Monte das Oliveiras. E os discípulos de novo afoitos, ainda com alguma dúvida reminiscente a respeito daquilo que Deus havia dito outrora. Né? Que, lembra que os discípulos, quem acompanhou aqui as séries que a gente fez há um tempo para trás, lembre-se aí da ansiedade dos discípulos em relação a esses movimentos enigmáticos de Jesus em Jerusalém, nas vésperas da sua crucificação, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, Jesus vai para o Monte do Templo, Jesus vai para o Monte Sião, e os discípulos estão tentando mapear o que está acontecendo para ver se aqueles movimentos de Jesus se encaixavam de alguma maneira com as expectativas judaicas a respeito do Messias que haveria de vir. A caminho de Jerusalém, os discípulos já estão conversando, Senhor, quando o Senhor entrar na sua glória, quem que vai sentar? faz-nos assentar à sua direita, um outro à sua esquerda, quem vai ficar à direita, quem vai, ficar à esquerda? Quem vai compartilhar desse poder? E Jesus já está falando para os discípulos, eles não estão entendendo ainda, eu estou indo para Jerusalém para ser entregue aos, às autoridades do povo, aos sacerdotes para ser crucificado, torturado e morto. E os discípulos sublimam, sublimam essa informação de Jesus, como se não, ele deve estar, tá, deve ser mais uma parábola, deve ser mais uma parábola. Não, Jesus ia para Jerusalém para morrer. Atenção, para quem não se lembra que na Páscoa nós falamos sobre isso, naquela série do Exílio e a Redenção, como que os eventos que antecederam a morte e a ressurreição de Jesus estavam todos amarrados com uma grande narrativa, uma grande história de salvação que Deus estava prestes a realizar em Jerusalém. Lembro de cada etapa, Jesus chega no monte do templo, ele derruba lá a barraquinha lá dos vendedores do templo, Jesus depois se apresenta diante dos sacerdotes, tem a traição de Judas, depois Jesus é conduzido diante dos sacerdotes, é conduzido diante do Sinédrio, é conduzido diante de Roma, representado por Pôncio Pilatos, então você tem uma série de testemunhos ou apresentações de Jesus em vários eventos, ali, antes da sua crucificação. E cada deslocamento de Jesus é um deslocamento providencial. E a gente vai ver como que isso faz sentido aqui no livro de Atos. Então, atenção para essas aparições de Jesus em momentos específicos. Traído por Judas no jardim do Getsemane, entregue aos seus adversários, aos líderes do povo, os líderes da religião judaica, né? os anciãos, os saduceus. Depois Jesus é conduzido... Né, até Jerusalém para o seu julgamento diante do Sinédrio, depois ele é deslocado para o rei dos gentios para Pilatos, o representante, o governante dos gentios na Judéia, que era Pôncio Pilatos e finalmente ele é morto, crucificado morto e sepultado e depois ele ressuscita Fica 40 dias, faltando 10 dias, pra sua, pra, faltando 10 dias para Pentecostes, Jesus chama os discípulos do Monte das Oliveiras e fica aquela ansiedade. Será que agora que Zacarias vai cumprir, que Monte das Oliveiras vai fender, o Messias vai entrar pela porta oriental de Jerusalém? Será que é agora que Jesus, então, quando é questionado por isso aos discípulos, e se pergunta: quando que é agora que tu restaurarás? Vocês viram aí no texto? É agora que tu restaurarás o reino a Israel? A ansiedade dos discípulos continua. É agora. E aí Jesus fala, olha, não vos compete saber tempos, épocas e anos que o Senhor reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Meus irmãos, testemunhas de quê? Testemunhas de quê? Que testemunho é esse? Que testemunho é esse que está entre o Cristo que sobe aos céus e o Cristo que volta dos céus? Porque é isso, os discípulos quando começam, você continuar lendo o texto de, de Atos 1, os discípulos estão vendo Jesus subindo aos céus, no Monte das Oliveiras, eu já falei sobre isso aqui, que a sensação de vácuo é, é terrível, de abandono, os discípulos estão ali, e, e é assim, acabou? Ele vai embora assim para o céu? Enquanto eles estão lá, né, boquiabertos, olhando para o céu, arrebatados com aquela visão, aparecem o que pode ser anjos, varões, que chegam para ele, varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus, vendo o filho do homem subindo entre as nuvens, do mesmo modo que vocês estão vendo ele subindo, ele vai descer, ele vai voltar, então os discípulos precisam retornar a Jerusalém para obedecer a palavra de Jesus. Jesus havia dito ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e eles retornam para a cidade. Eles estavam no Monte das Oliveiras e retornam para a cidade de Jerusalém. Mas atenção. Atenção para esse cenário em que alguma coisa tem que ser feita. Existe uma tarefa apostólica que precisa ser cumprida nesse intervalo entre o Cristo que sobe e o Cristo que desce. Pensa que entre a ascensão de Jesus e o advento de Jesus Entre Jesus ser elevado aos céus em sacerdócio E o seu retorno como rei visível, como prevê Apocalipse Existe uma tarefa apostólica Existe uma missão que Deus nos confiou Como povo de Deus Como povo que se conecta com esse espírito apostólico E qual é a tarefa? A tarefa é o testemunho Mas testemunho de quê? O que temos que testemunhar? Atenção para isso. O que cristãos precisam testemunhar no mundo? Ou pessoas que se ligam a Cristo têm como tarefa em termos de testemunho? Quero chamar sua atenção para alguns textos. Primeiramente, nós temos um problema aí entre os discípulos, que é a baixa de um discípulo. Judas. O testemunho apostólico tinha que ser um testemunho pleno. Tinha que ser um testemunho completo. Esse número de doze discípulos não era um número acidental. É óbvio que qualquer judeu que visse esse grupo de doze discípulos lembraria das doze tribos de Israel do Antigo Testamento. Jesus está constituindo uma nova comunidade ao redor dele. A pedra fundamental dessa comunidade é a sua ressurreição. É o triunfo dele sobre a morte. Esse é o lugar seguro onde Deus está lançando os pilares do reino que ele está constituindo no poder da ressurreição do seu filho. Então era necessário compor de novo essa baixa, compor de novo esse time, essa equipe apostólica, que é a equipe que vai dar e dar início à grande tarefa missionária da igreja no mundo. Olha o que está escrito em Atos capítulo 1, verso 21. Os discípulos conversando e decidindo sobre a eleição de um novo apóstolo para substituir Judas, o traidor, é dito assim, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que, dentre nós, ele foi levado às alturas, então tinha que ser alguém que testemunhou desde lá do início do batismo até a ascensão de Jesus, até o dia que ele foi levado às alturas, um destes se torne, olha a palavra que é utilizada aí, se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, testemunho cristão, meus irmãos, a missão de dar testemunho de Jesus, não é um testemunho qualquer. É um testemunho de que Cristo está vivo. É o testemunho de que a tumba de Jesus está vazia. Mas mais do que isso, nós vamos ver que a ressurreição de Jesus tem implicações gigantescas para quem está envolvido com a tarefa apostólica. Nós temos uma missão, nós temos uma mensagem a proclamar entre o momento em que Jesus sobe aos céus e o dia que ele vai retornar. E esse testemunho está profundamente ligado com o fato de que Cristo ressuscitou. Mas atenção para uma coisa. Você se lembra que nos eventos que antecederam a crucificação de Jesus Nós temos algumas coisas interessantes Jesus chega numa festa em Jerusalém para morrer, correto? Que era a Páscoa Jesus dá testemunho de si no templo Quando ele faz aquele evento lá com os mercadores do templo Jesus aparece perante autoridades no seu julgamento Depois Jesus é levado para o Sinédrio, lembra? Que era o tribunal dos judeus e, finalmente, Jesus é levado a autoridades romanas. Não é isso? Agora, vejam que coisa impressionante. Adivinhe onde o testemunho apostólico vai acontecer daqui para frente no livro de Atos. Primeiro, o testemunho também acontece Judas foi o traidor e caiu. Deus tem que levantar outra testemunha no lugar. Lembra que Judas traiu, agora Deus está restituindo o apostolado faltante. Nós vimos isso em Atos 1, 21. Jesus entrou em Jerusalém para a sua crucificação numa festa. E adivinha onde ele vai renovar o testemunho numa festa? Só que agora em Pentecostes. Olha o que está em Atos capítulo 2, verso 32. Vê se não tem a palavra testemunho aí. E veja se não tem a palavra Espírito Santo aí. Atos capítulo 2, verso 32 e verso 33. A este Jesus, olha a pregação de Pedro depois do dia de Pentecostes, depois que aquelas manifestações aconteceram, em que os discípulos se viram cheios do Espírito, falando os idiomas das nações, e a, a, as multidões encantadas, sem saber o que era aquilo, alguns acusando que eles estavam bêbados, aquela, aquele horário do dia, como disse Pedro, e naquele contexto em que sinais estavam acontecendo, e o poder de Deus estava sendo testemunhado. Os discípulos estavam sendo cheios do Espírito. Olha o que diz Pedro num trecho da sua pregação após o evento. Verso 32, 2, 32 de Atos. A este Jesus, Deus ressuscitou. Olha a pregação. Gente, esse é o mesmo Pedro apavorado, que estava, foi um dia apavorado diante dos poderes temporais. Diante das autoridades judaicas Diante das autoridades romanas E negou Jesus três vezes O mesmo Pedro, agora Transformado e cheio do Espírito Está dando testemunho Público, irrestrito Inclusive a pregação dele é extraordinária Quem depois quiser ler com calma, leia Mas esse é um trecho, e olha o que ele enfatiza nesse trecho A este Jesus Deus ressuscitou Do que todos nós somos Entendeu? É isso aí. Então, a missão apostólica está dando testemunho. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito. Então, Pedro está explicando os eventos que acabaram de acontecer em Pentecostes. Que Deus prometeu que derramaria o seu Espírito. E que essa promessa está sendo cumprida porque Jesus subiu aos céus e intercedeu. E a intercessão de Jesus implicou no derramamento e no envio do Espírito Santo à igreja e aos apóstolos para que os apóstolos fossem enviados e a igreja fosse enviada ao mundo para dar um testemunho. O testemunho é que Cristo ressuscitou. Mas atenção. Nesse trecho aqui de Atos, o testemunho está acontecendo numa festa. Porque a crucificação também aconteceu numa festa. Lá é Páscoa. Aqui Pentecostes. Lá no livro dos Evangelhos, Jesus entra no templo, ensina no templo Faz, dá testemunho de si no templo, derruba a barraca lá dos mercadores do templo, do pessoal que estava ali com aquele câmbio paralelo, explorando a religiosidade das pessoas no santuário. E aí, depois do evento de Pentecostes, Pedro e João estão indo para o templo. Está lá em Atos, capítulo 3. Pedro e João estão indo ao templo e encontram um coxo. Lembra da história? E o coxo está lá mendigando, pedindo esmolas. E aí os discípulos dizem assim, olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e te anda. E aquele homem coxo se levanta maravilhosamente, um coro de nascença, e todo mundo fica impressionado com aquele evento, e ele entra saltando dentro do templo, e pulando, e glorificando a Deus, aquilo criou um reboliço entre o povo e entre as autoridades judaicas. E o povo olhando para os discípulos como se eles tivessem algum poder extraordinário neles mesmos. Eles dão testemunho que não. Que aquele homem estava andando por causa de Jesus de Nazaré. E que aquele homem andando era uma evidência de que Jesus tinha ressuscitado. E por isso concedia poder aos apóstolos, em nome dele, de dar ordem aos doentes, aos, aos enfermos e até aos mortos para ressuscitarem. E olha o que diz aí em Atos capítulo 3, verso 15. De novo, observe a palavra-chave matastes o autor da vida a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos, tem uma lógica, Cristo numa festa, testemunho numa festa, Cristo no templo, testemunho da igreja no templo, Jesus é levado para as autoridades, em Atos capítulo 4, a repercussão da cura do coxo na porta do templo chega às autoridades judaicas, chega à classe sacerdotal, os anciãos do povo e os discípulos de novo se veem ameaçados, entre aspas, por causa dessas autoridades. Então lembre-se, por onde Jesus passou sendo julgado, traído, punido, perseguido, os discípulos estão passando pelo mesmo caminho, dando testemunho de que Cristo ressuscitou. Isso é impressionante. Olha Atos capítulo 4, versos 31 e 33. Depois que os discípulos foram ameaçados a ficarem calados e não falarem mais da ressurreição de Jesus pelas autoridades judaicas daquele tempo, os discípulos insistem em dizer que eles não podem deixar de falar das coisas que eles estão vendo e ouvindo. É desobediência mesmo. Nesse caso, as autoridades, que me desculpem, mas nós vamos continuar dando testemunho de que Cristo ressuscitou. Então, é o Pedro, tá, gente? É o Pedro que estava com medo. Agora é o Pedro que está peitando as autoridades por causa do triunfo de Jesus sobre a morte. E ele não está disposto a se calar. Ele não está disposto a negligenciar o compromisso dele e, e o que o Espírito está fazendo nele. Dar e fazer menção do testemunho de Jesus. Veja o verso 31. Os discípulos, então, depois daquele evento, oraram. E o lugar que eles estavam reunidos tremeu. E todos ficaram, adivinha como? Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E quando pessoas ficam cheias do Espírito Santo, que Paulo mais tarde vai dizer que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Já para pensar nisso, eu não sei. Eu, eu fico, eu, gente, a gente tem que ter imaginação. Eu acho que tem que ter. Eu fico imaginando esse negócio. A gente está aqui dois mil anos depois que o túmulo de Jesus foi esvaziado. E Paulo vai e diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, você imagina isso? O mesmo Espírito que fez aquele corpo levantar daquela cova, que fez aquela pedra rolar, habitem nos crentes, hoje, agora, agora. E é esse Espírito que está sendo derramado sobre os apóstolos, o Espírito que dá testemunho e transforma a gente desesperada em testemunha da ressurreição. Gente com medo da morte em gente que dá testemunho da vida. Gente que construía sua vida achando que a vida ia ter um fim e agora constrói a sua vida em cima daquele que deu um fim à morte. E com toda intrepidez, com toda coragem, anunciavam a palavra de Deus. Verso 33 Com grande poder Os apóstolos davam, olha a palavra-chave de novo Testemunho da ressurreição do Senhor Jesus E em todos eles havia abundante graça Abundante graça Pensa nisso Graça transbordante Graça generosa Graça suficiente para transformar gente apática, desanimada Gente covarde Gente temerosa Em testemunhas da ressurreição Então o testemunho, como nós já vimos até agora Foi numa festa Como de Jesus, a morte de Jesus foi numa festa O testemunho foi no templo, o lugar do culto dos judeus e agora o testemunho também da igreja está sendo no templo. O testemunho de Jesus foi diante de autoridades, depois da traição de Judas, e agora a igreja está também dando testemunho diante de autoridades. Jesus foi perante o tribunal do Sinédrio, o tribunal judaico. Depois de várias torturas, depois de vários confrontos, depois de fuga dos discípulos, traição de um, negação do outro, fuga de outros... Jesus está solitário diante do sinedre. Agora, os discípulos de Jesus repetem o testemunho. Mas agora é o Cristo ressuscitado, que está por meio da igreja, perante o mesmo tribunal que o entregou aos gentios, que o entregou aos romanos. E Atos capítulo 5, verso 29, diz assim. Então, Pedro... E os demais apóstolos, diante do sinédrio, afirmaram. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes. Olha como que eles remetem o processo anterior. A quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, com a sua mão forte, o exaltou a príncipe salvador a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, verso 32, palavra-chave. Ora, nós somos testemunhas destes fatos e bem assim o Espírito Santo. Atenção para esse detalhe. Não é apenas os apóstolos que testemunharam de forma, forma visual, ocular, os eventos da ressurreição, e por isso eles têm autoridade apostólica para darem testemunho. A autoridade dos apóstolos se fundamenta no fato de que eles foram testemunhas oculares do Cristo ressuscitado, mas também porque eles foram capacitados por um Espírito que também dá testemunho da ressurreição, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Depois do tribunal do Sinédrio, Jesus é conduzido ao tribunal romano. Que na percepção dos judeus, gente, pense nisso, né? os judeus se esforçavam para manter o controle jurídico na mão do Sinédrio, na mão das autoridades judaicas. Mas Israel estava sob tirania estrangeira. Israel estava sob domínio romano. Então entregar um judeu, um israelita, na mão dos romanos, era uma espécie de traição também. Então Jesus está sendo absolutamente rejeitado por parte das autoridades religiosas. Sem nenhum tipo de precedente. Jesus é entregue na mão dos gentios. De acordo com o que os profetas haviam previsto. tá lá é, em vários salmos, prevê isso que a, o ungido de Deus seria entregue aos gentios. Está lá no salmo 22, a traição do Messias. O Messias é entregue aos gentios. Ele já havia prevendo isso a, com os discípulos, que ele seria entregue aos pagãos. Jesus aparece perante Pilatos, perante os romanos, fazendo menção da sua missão, e ele é julgado, punido com a crucificação depois desse testemunho. E os discípulos? O que Deus quer fazer com os gentios? O que Deus quer fazer com os gentios? Será que Deus quer dar testemunho aos pagãos também dessa grande salvação? Meus irmãos, todos os convertidos no livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 10, ou eram judeus, ou eram convertidos ao judaísmo, chamados prosélitos, eram sacerdotes. Mas a primeira vez que Deus revelou aos apóstolos o interesse dele, o compromisso dele de cumprir o que ele havia previsto por Abraão, que por meio da sua semente seriam abençoadas todas as famílias da terra, é quando Deus concretiza isso, na revelação que Deus deu a Pedro quando estava no eirado da sua casa. E ele viu um lençol descendo do céu cheio de animais impuros. E aí o Senhor diz para ele, Pedro, mata e come. E Pedro, eu nunca comi nada comum ou impuro na minha vida. Eu sou um judeu, eu não como essas coisas. E aí Jesus fala para ele, não considere comum ou impuro aquilo que eu, o Senhor criei. E aí o próprio Pedro interpreta a visão em que Deus está convencendo Pedro que ele estava tratando gentios como ele tratava comidas impuras para judeus. Mais tarde ele diz isso, na casa de Cornélio, o líder da guarda romana em Cesareia, que é no capítulo 10, verso 1, gente, um representante do poder romano, o mesmo poder que subjugou Jesus à crucificação, e Deus está visitando este pagão, esse gentil, representante da corte que levou Jesus à crucificação, ok, Está convencendo ele a respeito do que está prestes a acontecer e, ao mesmo tempo, Deus está convencendo um judeu que é Pedro a superar o seu orgulho étnico e ir até a casa daquele representante do império que o dominava e dominava o seu povo para dar testemunho de Jesus perante esse rei romano. E aí o próprio Pedro fala da visão na casa de Cornélio e diz para Cornélio, Deus me mostrou em visão que eu não devo considerar comum e impuro nenhum homem. Ele usa a palavra homem, porque a interpretação da visão era essa. Não devo considerar comum ou impuro nenhum homem. E lá no verso 40, Atos 10, 40. Olhe o que Pedro está dizendo na casa de Cornélio com todos os gentios que estão reunidos com ele. Repito, Cornélio era representante do império e era a autoridade dentro do império que crucificou Jesus. E do mesmo jeito que Jesus foi levado aos gentios, o testemunho está de novo sendo levado aos gentios. Olha o que diz aí, Atos 10, 40. A este, pregação de Pedro na casa de Cornélio, a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressurgiu dentre os mortos. Vocês devem se lembrar. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Pedro ainda estava falando, Pedro ainda estava pregando e falando estas coisas, quando caiu, eu gosto dessa expressão, né? Caiu, não falou soprou, ventou, entrou, bateu na porta, pediu licença. O texto diz que enquanto ele falava essas coisas, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam. A palavra. A palavra. Primeiro João, capítulo 5, verso 6, você não precisa abrir a sua Bíblia, diz que o Espírito é o que dá testemunho. Claramente, vamos falar isso, o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Meus irmãos, numa era da pós-verdade, na era em que a verdade é relativizada, cada um afirma a sua própria e subjetiva verdade diante dos outros, nós precisamos urgentemente do Espírito da verdade. O Espírito que dá testemunho da factualidade, da realidade da ressurreição de Jesus. Irmãos, é o Espírito que dá continuidade à missão de Deus no mundo. É o Espírito que continua capacitando os crentes a darem continuidade ao testemunho de que Cristo ressuscitou, mesmo que passamos aí dois mil e poucos anos aí já da ressurreição de Jesus. Lembra de Jesus? Chega para os discípulos, lá em João capítulo 20, verso 20, mostra as mãos para os discípulos. Os discípulos se alegram, eles estavam com medo, mas eles se alegram com a aparição de Jesus com as mãos perfuradas, mas vivo. E Jesus chega para os discípulos e diz para eles, Paz seja convosco. Ele diz claramente, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E quando ele diz isto, sopra sobre eles e disse lhes recebei o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem mobiliza a igreja. É o Espírito Santo que desperta o coração tímido e com medo do que as pessoas vão achar para fazer menção e dar testemunho explícito de quem Cristo é. De fato, nós não podemos ignorar, irmãos, que a nossa timidez... E a nossa incapacidade de fazermos menção da realidade do Cristo ressuscitado é que nos falta isso, poder do Espírito. É o que precisamos. É essa realidade que só o Espírito comunica. Qual é a verdade que o Espírito, da verdade, traz como realidade às nossas consciências? Cristo está vivo. Meu irmão, isso é realidade, isso não é um mito, isso não é uma história religiosa, isso não é uma filosofia de vida, isso é realidade. Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, meu irmão. Irmãos, tem um Deus que fez um homem, porque ele era Deus, ressuscitar dentre os mortos e nada, nenhum poder, nenhuma força política, ideológica, cultural, científica pode vencer esse homem que venceu a morte nada pode atropelar o senhorio de Jesus ele diz isso explicitamente para os discípulos os discípulos quando veem Jesus em Mateus 28, 17 quando os discípulos veem Jesus, eles adoram Jesus eles ficam impressionados com a aparição de Jesus e a resposta de Jesus, diante do espanto dos discípulos, diante da sua ressurreição, era, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, id. Portanto, id. O fundamento da nossa missão de andar pelo mundo, no seu ambiente de trabalho, na sua universidade, no entorno da sua comunidade, na sua família, entre os colegas o seu ambiente de trabalho, na academia, na escola. Porque não existe nada ordinário para o cristão que está no Cristo que ressuscitou extraordinariamente. Não há, não há nada corriqueiro. Onde quer que Deus tenha nos colocado, Ele nos colocou lá em missão. E sabe por quê? que às vezes somos fracos no testemunho? É porque nós não fomos convencidos o suficientes. Não fomos transformados o suficientes a respeito dessa verdade. A verdade que Cristo ressuscitou. Muitos de nós, diante da mínima ameaça, eu não estou falando de autoridades poderosíssimas, políticas, às vezes dentro da família, dentro do ônibus, no ambiente do trabalho, na escola, nos colocamos quase como Pedro, ou como os discípulos, tremendo de medo, fugindo ignorando, fazendo de conta que você não é cristão falta de encontro com o poder o poder do espírito da verdade o espírito que comunica a realidade Jesus ressuscitou, Jesus despojou os príncipes, os poderes publicamente expôs eles ao desprezo triunfando sobre eles na cruz meu irmão, a ressurreição de Jesus é uma clara antecipação da ressurreição prevista pelos profetas do mundo vindouro. Deus está enrompendo na história, Deus está se intrometendo. Deus está numa intromissão, numa missão dentro. Deus está numa missão dentro da história, dentro do mundo. Deus está numa grande intromissão divina. A morte, o que é a morte? A morte é um estilhaçamento. A morte fragmenta a vida das pessoas. A morte faz a gente ficar ansioso. A possibilidade da finitude coloca a gente com medo diante da vida. Quantas civilizações, atenção para isso, quantas civilizações foram construídas em cima do medo da morte? Já parou para pensar nisso? Que tudo que nós inventamos na cidade, em, em grande medida, tudo que nós inventamos nos grandes centros. As tecnologias, o conforto que a gente tem, essa obsessão por conforto, o nosso, a nossa obsessão por segurança, os nossos medicamentos, em grande medida tudo que nós criamos, é uma resposta à possibilidade real da morte, é uma resposta à finitude, à finitude é uma resposta à, à, à nossa, ao fato de sermos mortais. Mas o que Jesus está trazendo? Atenção, meu irmão. O que Jesus está trazendo com a sua ressurreição? O que Jesus está trazendo com a sua ressurreição é a possibilidade, e não apenas a possibilidade, mas a realidade de que Deus está prestes a construir uma cidade, um reino fundado não na morte, mas fundado na ressurreição. Por isso é obra eterna. Meu irmão, Paulo fala sobre isso claramente em Romanos 8, que a criação geme, a criação de Deus geme. Ela tem expectativa, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. Paulo é claro que essa criação, ela tem uma esperança de ser redimida do cativeiro, da corrupção, da queda, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então atenção para isso. Todos os planos humanos, todos, todos os planos humanos, todo empreendimento humano, toda aspiração humana, baseada em poder, cultura, intelecto, força militar, todos os planos humanos que não se fundamentam na ressurreição de Jesus, serão frustrados. Todos os planos, todo empreendimento. Toda expectativa, todo planejamento Todo dinheiro gasto Todo dinheiro gasto Todo estudo Toda energia que você colocou para trabalhar, para estudar Para educar filhos Se não se constitui na realidade do Cristo ressuscitado Serão frustrados Vai acabar Pedro é claro, 2 Pedro 3.10 é claro Virá o Senhor, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com um barulho estrondoso e os elementos se desfarão abrasados e também a terra. E as obras que nela existem serão atingidas. Serão atingidas. O fulgor da glória de Deus vai batizar sua criação em fogo e Deus vai purificar sua criação de toda obra morta. E o que é obra morta? Obra que não foi feita em cima da realidade da ressurreição. Então saiba disso, meu irmão. Que se nós estamos em missão no mundo, nós precisamos priorizar aquilo que é real. E o que é real? O que se sustenta pela ressurreição de Cristo. Se eu educo filhos, é para a glória de Deus. Se eu estudo, é para testemunho de Cristo. Se eu faço ciência, é para o testemunho de Jesus Se eu ajudo o pobre, é para dizer que um dia a pobreza vai acabar Se eu estendo um prato de comida para o faminto, eu estou dizendo que um dia a morte vai acabar Se eu alfabetizo uma criança analfabeta Se eu ajudo o um morador de rua com alfabetização O que eu estou dizendo para ele é que um dia o conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar Se você quer fazer alguma coisa significativa na sua vida, meu irmão Já passou da hora da gente superar esses projetos de sucessos que são baseados no pavor da morte. E a gente começar a pautar a nossa existência em cima de um lugar mais seguro. Para ser mais preciso, um lugar eterno, que é o lugar do Cristo que ressuscitou. É daí que emerge o nosso testemunho. É daí que emerge toda a força da missão da igreja. Meu irmão, todo artifício religioso, político, vão ser expostos. E por isso o Espírito nos capacita a darmos testemunhos dessa realidade. Paulo é claríssimo em Romanos 8,11: Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós e em nós habita. Então eu quero encerrar aqui, meu irmão. Lembrando que esse Espírito dá testemunho pessoal da ressurreição. Que esse Espírito capacita o cristão para dar testemunho público. Porque uma coisa é você ver o Cristo vivo. Outra coisa é você ter poder para anunciar o Cristo vivo. Os discípulos tinham testemunho, mas não tinham poder para fazer menção pública desse testemunho. Existem cristãos que vêm na igreja regularmente. E são relativamente convencidos de que Cristo ressuscitou às vezes até racionalmente convencidos, mas ainda não foram cheios e revestidos do poder, da verdade, do Espírito da verdade, para terem a coragem, o ímpeto e a ousadia de fazerem e darem testemunho público dessa realidade. Só o Espírito equipa os santos com dons e competências que auxiliam nesse testemunho. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Meus irmãos, a igreja continua com a tarefa de testemunhar o Cristo vivo. A igreja continua com a missão de levar a vida onde tem morte. Pensa, onde tem morte? Na sua comunidade, no seu bairro, na sua família, no entorno da sua casa. Onde tem morte? Dá testemunho. Dê testemunho do Cristo vivo. Dê testemunho da Boa Nova. Quantas vezes nós dedicamos dinheiro e energia, capacidade, esforço, apenas para termos algum tipo de aprovação alheia, para termos algum tipo de aceitação diante das pessoas. O medo da finitude, o medo da fragilidade, o medo da possibilidade real da morte. E nós olhamos para isso como se não fôssemos ressuscitar. E Paulo é claro. No seu maior tratado sobre a ressurreição em Coríntios, Paulo é claríssimo. Depois que Paulo fala tudo sobre a ressurreição, ele encerra dizendo, olha, e sabe por que isso tudo, meus irmãos? Para que o nosso trabalho não seja em vão no Senhor. E o nosso trabalho, que é baseado na ressurreição, não é em vão no Senhor, porque é trabalho que aponta e dá testemunho daquele que ressuscitou. Essas são as pedras que vão compor a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém é eterna. Vamos orar. Jesus subiu aos céus e intercedeu. Intercedeu junto ao Pai para que ele enviasse o seu Espírito. O Espírito que capacita cristãos a darem testemunho. A minha oração nesse momento, meu irmão, como igreja, como parte do povo de Deus com você, é que Deus te encha do Espírito o Espírito da Verdade. Que cada gesto que você faz no mundo, gesto de amor, de compaixão, cada testemunho verbal do Evangelho, seja uma evidência pública no meio da história do triunfo de Jesus sobre a morte. Quantas pessoas você conhece no seu entorno social, no seu convívio, que estão desesperadas, sem esperança? Quantas você, pessoas você conhece próximo de você que estão cativas do medo, cativas da ansiedade, da angústia? E Deus está te comissionando como parte da comunidade apostólica de Deus, a dar testemunho de que Cristo ressuscitou, cheios da graça, cheios do Espírito, cheios do recurso que só Jesus pode conceder à sua igreja. Senhor, conceda isso ao teu povo, Pai. Esse poder, essa autoridade, essa disposição para fazer menção do nome de Cristo entre as nações, entre as pessoas, no serviço de misericórdia, no anúncio verbal do Evangelho, fazendo menção e dando testemunho numa vida cheia do Espírito de que Cristo venceu, de que esse reino se fundamenta não no medo da morte, mas no triunfo. Afinal de contas, todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Então que nós continuemos dando testemunho. Seja nas instâncias de poder, seja nas instâncias de poder intelectual, nas instâncias de poder psicológico, nas instâncias de poder moral, financeiro, não importa. Mas que o Senhor nos leve para darmos testemunho de que Cristo venceu, Pai. Ajude a tua igreja, renova a tua igreja. É a nossa oração em Jesus Cristo. Amém.